0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich total über jede einzelne von euch, die sich meinen Podcast anhört und ich kann es wirklich kaum glauben, aber den Podcast gibt es nun schon seit über einem Jahr. Und ich habe tatsächlich jede Woche seit dem 5. Dezember 2018 eine neue Episode online gestellt. Bei mir war allerdings die letzten Wochen so viel los, dass ich es wirklich verschwitzt habe, das Einjährige Gebühren zu feiern. Und das wollen wir jetzt zumindest kurz nachholen. Seit ich den Podcast vor einem guten Jahr gestartet habe, gab es über 9.000 Downloads und über 22.000 Hörerinnen und Hörer. Und wenn ich diese Zahlen sehe, dann bin ich immer noch total geflasht. Ich freue mich allerdings noch viel mehr darüber, wenn ich persönliches Feedback bekomme und mir Hörerinnen zum Beispiel mitteilen, dass sie wegen mir und meinem Podcast wieder neue Motivation bekommen haben, ihre Doktorarbeit weiterzumachen oder aber, dass sie sogar erst damit angefangen haben zu promovieren und sich bisher nicht getraut haben. Wenn du Feedback für mich hast oder auch wenn dir ein Thema wünscht, über das ich im Podcast mal sprechen soll, dann sag mir das gerne, gib mir da gerne Bescheid. Das kannst du am besten machen, indem du auf meine Website gehst, promotionshelden.de. Da gibt es unter jeder Podcast-Episode so einen Wunschkasten, wo du einfach deinen Themenwunsch elektronisch einwerfen kannst. Oder du schreibst eine Mail an malis.promotionsheldin.de. So, jetzt aber zu den Erkenntnissen meiner Promotionszeit, zumindest einigen, und zu den Dingen, die ich gerne, ganz gerne vorher schon gewusst hätte, bevor ich angefangen habe zu promovieren. Erkenntnis Nummer 1. Es dauert immer länger als erwartet okay, ich relativiere das direkt wieder ein bisschen. Manchmal geht es sogar schneller, aber unterm Strich ist es so, dass dass alles insgesamt zusammengenommen länger dauert als erwartet. Das heißt zum Beispiel kann es vielleicht passieren, dass du Daten schneller erhoben hast als erwartet, aber am Ende kannst du sie gar nicht benutzen, musst sie nochmal machen. Oder du hast ein Kapitel geschrieben in Rekordzeit, das kannst du dann doch nicht verwenden. Oder natürlich auch, ähm, du hast die Daten zwar schneller erhoben als erwartet, aber dafür braucht dann der Schreibprozess viel länger oder sowas. Das heißt, Insgesamt ist das so eine Faustregel, dass es eigentlich immer länger dauert als erwartet und deshalb ist es wichtig, dass man zum Beispiel auch vorher Pufferzeiten einplant und einfach auch deine Erwartung entsprechend anpasst, damit kein Frust aufkommt oder zumindest ein bisschen weniger Frust. Erkenntnis Nummer zwei. Ich kann eine Doktorarbeit nicht von A bis Z schreiben. Vielleicht kennst du das, das ist schön, aber ich glaube insgesamt ist das einfach, es ist zu lange, um das zu machen. Das heißt, bei Bachelor- und Masterarbeiten ist es so, dass sie eigentlich meistens noch einen Umfang haben, den man ganz gut überblicken kann und deshalb ist es leichter, top-down zu arbeiten. Das heißt, du hast die Arbeit im Prinzip, das, was du schreiben willst, das, was du erzählen willst, schon im Kopf und du hast schon eine bestimmte Reihenfolge. Und dann schreibst du nur noch in Anführungszeichen das Ganze runter. Bei Dissertationen ist es aber so, dass es ein iterativer Prozess ist. Das heißt, du wiederholst bestimmte Schritte immer wieder. Also beispielsweise Recherche, Datenerhebung, Schreiben. Und natürlich wirkt es im Zeitplan oder auch in Promotionsratgebern manchmal so, als wären diese Phasen ganz klar voneinander abgegrenzt. Aber in der Praxis ist es dann so, dass man doch eigentlich immer wieder hin und her springt zwischen ihnen und zum Beispiel nochmal was nachrecherchiert obwohl man eigentlich schon am Schreiben ist und die Recherche offiziell abgeschlossen hat. Oder dass man vielleicht die Daten, die man erhoben hat, nochmal einem anderen statistischen Verfahren unterzieht. Die dritte Erkenntnis, keiner kontrolliert mich. Es ist ja eigentlich ein sehr schöner Gedanke, wenn man das erstmal so hört. Aber das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass man sehr viel Selbstdisziplin für eine Doktorarbeit braucht, weil einfach die Kontrolle von außen oft fehlt. Manchmal gibt es so bestimmte Kontrollpunkte, sage ich jetzt mal, zum Beispiel, weil du für deinen Stipendiengeber einen Bericht schreiben musst, weil du sonst dein, weil sonst dein Stipendium nicht verlängert wird oder weil du in einem graduierten Kolleg promovierst und da einfach ein bisschen mehr Kontrolle hast. Aber bei Individualpromotionen ist es allgemein so, dass es sehr wenig Kontrolle gibt. Vielleicht gibt es eine Promotionsvereinbarung, wo ein paar Dinge drinstehen. Aber insgesamt bist du ziemlich auf dich gestellt und musst, dich, musst dir selbst einen Rahmen schaffen, in dem du gut arbeiten kannst. Das ist je nachdem, was du für ein Typ bist, mehr oder weniger schwer. Wenn du jemand bist, der besonders gut unter Druck arbeiten kann und Deadline brauchst, um überhaupt erstmal in die Pötte zu kommen, dann ist es natürlich umso wichtiger, da zu schauen, wie man damit umgeht und wie, zu schauen, wie du dir zum Beispiel selbst welche schaffst. Also, dass du dir selbst bestimmte Meilensteine setzt, die dann auch nach außen zum Beispiel kommunizierst, um dafür dich den Druck zu erhöhen, wenn du das brauchst. Dann. Erkenntnis Nummer 4. Ich bin die Advokatin meiner Doktorarbeit und niemand anders. Das heißt, keiner ist dafür verantwortlich, dass ich vorankomme, außer ich, und keiner wird auch diese Rolle einnehmen. Keiner wird sagen, liebe Frau Klammt, jetzt übernehmen Sie doch diesen Kurs nicht auch noch. Kümmern Sie sich doch mal lieber um Ihre Dissertation. Vielleicht hast du eine ganz tolle Doktormutter, einen ganz tollen Doktorvater, die oder der das mal ab und zu macht, aber es ist eher unwahrscheinlich, auch weil die Person ja oft gar nicht weiß, wo du gerade stehst. Das heißt, wenn es sonst keiner macht, dann musst du es halt selbst machen. Um mit deiner Dissertation voranzukommen, musst du natürlich dran arbeiten und um daran zu arbeiten, musst du dir die Zeit dafür freischaufeln. Beziehungsweise, wenn du jetzt ein Vollzeitstipendium hast, hast du ja sowieso, da hast du die Zeit im Prinzip, ja. Aber da musst du schauen, wie du deine Tage so organisierst, dass du in der Zeit, in der du an der Promotion sitzt, dann auch wirklich vorankommst. Erkenntnis Nummer 5. Es gibt Hilfe da draußen und es ist okay, sie anzunehmen. Die Doktorarbeit musst du alleine schaffen, die Promotion nicht, ist so ein Spruch, den sage ich immer gerne wieder. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann hast du den sicher auch schon mal gehört. Wenn du so ein bisschen so bist wie ich, dann willst du vielleicht auch immer alles selber machen und fühlst dich, als würdest du so ein bisschen bescheißen, wenn du Hilfe von jemandem annimmst, auch wenn die Person diese dir vielleicht explizit anbietet. Bei mir war das so, dass ich mich wirklich regelrecht trainieren musste, um davon wegzukommen, Hilfe quasi reflexartig abzulehnen. Eine kleine Geschichte dazu, nicht aus dem Promotionskontext. Ich war ähm, auf Reisen auf Bali in so einem Homestay, also bei einer Familie hatte ich ein ein Zimmer gemietet und musste am nächsten Morgen sehr früh einen Bus nehmen und hatte natürlich mein ganzes Gepäck auch dabei. Und die, die Frau, die dieses Zimmer vermietet hat, hat mir dann angeboten, mich mit dem Motorroller zur Bushaltestelle zu bringen. Es waren aber nur fünf Minuten zu laufen vielleicht oder zehn, ja, es war kein weiter Weg und ähm, schaffe ich natürlich auch alleine. Ne? Ich habe natürlich nicht so viel Gepäck dabei gehabt, dass ich es nicht alleine hätte tragen können und dann habe ich direkt gesagt, nein, nein, danke, ich schaffe das alleine. Und dann dachte ich mir danach, du hast jetzt eigentlich, eigentlich nur Nein gesagt, weil du dir irgendwie beweisen willst, dass du es auch alleine schaffst und ja, vielleicht auch ein bisschen Angst habe, jemanden zur Last zu fallen. Aber sie hat es mir ja angeboten. Man macht ja jemandem auch eine Freude damit, wenn man Hilfe annimmt. Also bin ich mir noch mal zu ihr hin und habe gesagt, ah, wenn das Angebot noch steht, würde ich es doch gerne annehmen. Und es war auch einfach bequemer und schneller, mit dem Motorroller zur Bushaltestelle zu kommen. Falls du dieses Problem nicht hast, Hilfe anzunehmen und zu suchen, dann ganz herzlichen Glückwunsch. Dann hast du nämlich wirklich eine ganz große Hürde nicht, die dich davon abhält, beziehungsweise die dir dabei im Weg steht, schnell und effizient voranzukommen. An was für Hilfe denke ich also, wenn es jetzt um das Thema Promotion geht? Nein, natürlich nicht an einen Ghostwriter. Wie gesagt, die Doktorarbeit musst du ja allein schaffen. Aber es gibt ja noch einiges außen herum um die Promotion, bei dem man Hilfe beanspruchen kann, beispielsweise das Thema Zeitmanagement Oder Präsentationsskills und so weiter. Also je nachdem, wo es bei dir hakt, kannst du auch mal schauen, was was es an deiner Hochschule für Angebote gibt. Entweder welche speziell für Promovierende, im Normalfall gibt es die. Oder aber wenn du jetzt an einer kleineren Uni zum Beispiel sein solltest, dann ähm, kannst du auch mal allgemein schauen, was es für Studierende noch gibt. Oder wenn du an der Uni auch arbeitest, als wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Beispiel, da gibt es auch ein Angebot für Personalweiterbildung wo manchmal auch Sachen dabei sind, die ganz spannend sein können. Was es auch manchmal gibt, ähm, sind Kooperationsangebote zwischen verschiedenen Hochschulen. Das heißt zum Beispiel innerhalb eines Bundeslandes. Das heißt auch, wenn du ein Angebot nicht findest, ähm, zum Beispiel jetzt einen Workshop zum Thema Vorbereitung auf die Verteidigung, also was sehr Spezielles, dann kann es sein, dass es vielleicht an einer anderen Uni angeboten wird und du dann trotzdem dort teilnehmen kannst. Dann gibt es natürlich noch Ja, Probleme, bei denen man vielleicht Hilfe braucht, die jetzt nicht direkt mit der Promotion zu tun haben, sondern nur im weiteren Sinne sowas wie Depression, Suchtgefährdung oder auch Probleme in der Beziehung und der Familie. Da gibt es an an vielen Unis auch psychologische oder psychosoziale Beratungsstellen, die unterschiedliche Felder abdecken. Da musst du schauen, was sie bei dir übernehmen, ob das nur so Sachen sind wie Prüfungsangst und Lernstörung oder eben auch, ob die auch beraten zu weitergehenden Feldern. Ein anderer Punkt, wo du Hilfe bekommen kannst, sind Mentoring-Programme. Die sind auch gut zum Netzwerken. Oder aber privates Coaching. Ja, und natürlich, wenn du dich privat coachen lässt, dann musst du das im Regelfall auch selbst bezahlen. Bei mir war das so, dass ich während meiner Promotion der Meinung war, dass ich das nicht brauche. Ich sehe das inzwischen ein bisschen anders und investiere da auch gerne in mich, auch größere Summen. Das habe ich mich allerdings auch erst getraut, nachdem ich von der Uni eine Art Coaching-Stipendium bekommen hatte. Also da hatte ich mich um einen Betrag beworben und durfte denen in Coaching investieren und habe dann durch diese Erfahrung eben gemerkt, was da alles möglich ist und dass man einfach schneller vorankommt. Du hast natürlich hier auch meinen Podcast, ich halte mich hier mit meinem Wissen auch nicht zurück und wenn dir das weiterhilft, dann freue ich mich sehr, aber es ist natürlich auch nochmal was anderes, wirklich eins zu eins miteinander arbeiten zu können und ganz genau zu schauen, woran es bei dir eigentlich hängt. Also wenn du daran Interesse hast, dann schreib mich gerne an. Erkenntnis Nummer 6. Was am Ende zählt, ist, dass die Arbeit fertig wird. Vielleicht hast du schon mal den schönen Spruch gehört, dann is better than perfect. Das trifft auch auf die Dissertation zu. Es gibt keine grandiose Doktorarbeit, die nicht zu Ende gebracht wurde. Denn die wird ja auch nie jemand kennen. Das heißt, das, was deine Dissertation validiert, als solche, also jetzt mal unabhängig vom Erkenntnisgewinn, den du auf dem Weg hast, ist, dass sie irgendwann zu Ende gebracht wird. Und glaub mir, Das ist jetzt sozusagen der Tipp Nummer sechseinhalb. Das Gefühl, dass die Arbeit fertig ist, das stellt sich in den allerseltensten Fällen ein. Es ist eher eine bewusste Entscheidung, eine Arbeit, an der du natürlich immer noch weiterarbeiten könntest, auch wirklich für fertig zu erklären. Ich habe zu diesem Thema vor einigen Wochen mal eine extra Podcast-Episode gemacht. Die verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes und da habe ich mich wirklich die ganze Episode lang mit dem Thema Wann weiß ich, dass ich fertig bin beschäftigt? Ja, das waren die Erkenntnisse, die ich heute mit dir teilen wollte. Wie ich am Anfang dieser Episode schon gesagt habe, ich freue mich immer von dir zu hören und ich freue mich auch darüber, mehr über meine Hörerinnen zu erfahren. Ich spreche immer so ein bisschen ins Nirvana und außer das Feedback, was ich bekomme, höre ich sonst von von dir nichts. Also sei nicht schüchtern, schreib mir gerne, woran es bei dir hängt, wer du bist, über was du promovierst, in welchem welchem Fachbereich und auch gerne, was du dir für Podcast-Themen wünschst. Und dazu kannst du, wie gesagt, einfach auf meine Webseite gehen, promotionsheldin.de und da findest du unter jeder Podcast-Episode einen Wunschkästen für die Themen und du findest natürlich auch meine E-Mail-Adresse. Natürlich darfst du diesen Podcast auch sehr gerne in deiner Podcast-App bewerten und auch eine Bewertung dazu schreiben. Das hilft anderen besser zu wissen, ob der Podcast auch für sie was ist und hilft auch dabei, dass sie ihn überhaupt finden. Wir sind... ähm an der letzten, in der letzten Folge vor Weihnachten angekommen und deshalb wünsche ich dir ein, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, dass du schöne Pläne hast, dass du die Zeit im Rahmen deiner Liebsten, deiner Familie, mit deinem Partner, deiner Partnerin verbringen wirst und ja, eine schöne Zeit hast ohne Familienstreitigkeiten, ohne zu viel Stress. Ich melde mich dann nochmal zwischen den Jahren mit der letzten Episode für dieses Jahr, da habe ich mir auch was Besonderes einfallen lassen, war schon, ich kündige es jetzt noch nicht an, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich es ausgestalten werde, aber es wird eine schöne Episode werden und dann ja am 1.1. ist schon wieder ein Mittwoch, da hören wir dann auch wieder voneinander. Das heißt, wie gesagt, wir hören uns wieder nächsten Mittwoch und bis dahin freudiges Promovieren, deine Malis.